0: Esto es Así de Fácil, el podcast de tecnología para todos y de forma sencilla. El sábado 25 de mayo se cumplió el primer aniversario desde la implantación del Reglamento General de Protección de Datos. Una normativa que produjo un hueco total en la forma en que las empresas tratan la información que almacenan. Esta normativa pone en relieve la necesidad de que los datos que manejan las empresas estén cifrados... En este sentido, he leído estos días un estudio de Kingston que desvela que el 71,3% de los empleados ha perdido al menos una vez un USB con documentos de trabajo desprotegidos y apunta al cifrado de datos como una de las soluciones más efectivas para las empresas. Esta cifra es algo mayor que la registrada por otro estudio de la misma empresa, de Kingston, meses antes de la implantación definitiva del Reglamento General de Protección de Datos, que señalaba que el 68,3% de las empresas habían perdido uno de estos dispositivos con eh, con información corporativa desprotegida, lo que indica que, a pesar de esta nueva normativa, las empresas aún no están cuidando este aspecto. Como demuestran los datos del estudio, los dispositivos USB son uno de los eslabones más débiles a la hora de garantizar la seguridad de los datos. Ante este escenario, debemos poner el foco en el hecho de que el artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos obliga a las empresas a cifrar los datos, pero el 94% de las memorias USB utilizadas no cuentan con cifrado por hardware. ...facilitando así el robo de información en caso de que uno uno de estos dispositivos se pierda o sea sustraído. En este sentido, desde la compañía apuntan que el cifrado de datos por, por hardware en los USB es una herramienta muy poderosa... ...ya que sirve para afianzar la seguridad de la información y el cumplimiento del reglamento... Contrariamente a lo que, que pueda parecer, el cifrado de datos por hardware es una solución muy sencilla de implementar. Los usuarios únicamente tienen que teclear una contraseña cuando insertan la unidad en el ordenador, por lo que no requiere de conocimientos técnicos previos ni específicos. Hoy os quería recomendar varios programas para poder encriptar los archivos que guardamos en nuestro pendrive. El primero sería BitLocker, es una utilidad que viene incluida en Windows y que nos facilita la tarea de proteger con una contraseña o un pendrive. Dicha herramienta es exclusiva de Windows y, como decíamos, viene incluida en el sistema operativo, así que no hace falta descargar ni instalar ningún programa adicional. Otro de los programas que podemos utilizar es ROS Driver. Eh, Aquí eh, no vas a cifrar una unidad completa, ya que esta herramienta sirve para particionar la unidad en dos y cifrar una de las unidades particionadas de la memoria. La siguiente opción que podemos utilizar se llama granite portable. Esta herramienta es bastante interesante ya que con mucha facilidad podemos cifrar con una contraseña una memoria USB. La idea es que simplemente te descargues la aplicación, la ejecutes y escribas la contraseña con la cual quieres proteger una carpeta de la unidad USB. De esta forma todos los archivos que se encuentran en dicha carpeta quedarán eh, completamente cifrados y nadie puede ingresar en los mismos a menos que sepa la contraseña en cuestión. Otra de las utilidades que podemos usar es USB eh, SafeWare. Lo único malo de esta herramienta es que tiene una versión gratuita y una de pago. La versión gratuita te permite cifrar un pendrive eh, completo con una contraseña, pero dicho pendrive no no puede tener más de 4 GB. En el caso de que quieras cifrar una memoria USB con más almacenamiento, vas a tener que acceder a la versión de pago que nos ofrecen. El método de cifrado que utiliza es AES 256 bits, que funciona perfectamente en Windows 10. La siguiente herramienta de la que vamos a hablar es VeraCrypt. Es una herramienta sencilla que permite cifrar la unidad completa, una o varias particiones de la misma o solamente algunos archivos. Por lo tanto, es bastante útil ya que nos sirve para realizar cualquier clase de cifrado que necesitemos. Otra cosa a tener en cuenta es que se encuentra disponible para los principales sistemas operativos, Windows, Linux y Mac OS por lo que es una excelente herramienta que deberías considerar a la hora de poner una contraseña a un pendrive. Si utilizas un Mac, tienes una herramienta en el propio sistema operativo. Simplemente debes pinchar con el botón derecho sobre el pendrive y escoger la opción encriptar disco. Nos pide una contraseña y una indicación de la misma. Esta encriptación solo funciona en macOS, con sistemas de archivos macOS Plus, APFS, etc. En Windows no podrás ver el contenido del pendrive. Otras opciones en Mac... Son Park que es una buena opción gratuita que puede ser usada por negocios pequeños y podemos crear una cuenta con nuestro ID de Google usando una criptación AES 128 Espionaje, nos permite cifrar carpetas, correos electrónicos y más. Lamentablemente no es gratuito. Su precio es de unos 10 dólares y no es un precio demasiado alto para pagar si queremos proteger nuestros documentos como corresponde. En otro orden de cosas y siguiendo hablando de memorias USB os quería comentar el siguiente caso. ¿Alguna vez has llevado tu trabajo de fin de curso en una memoria USB para conectarla a un ordenador ajeno? Quizás hayas vivido una situación similar a la siguiente. Eh, como cada día, nuestro, nuestro protagonista se preparaba por la mañana para ir al trabajo. Recogía su mochila con su ordenador personal y se iba al centro de estudios donde daba clases. Dentro de su, de su equipo guardaba mucha información importante, como el contenido de las clases que iba a impartir, los exámenes pendientes de corregir, sus documentos personales y fotografías de las últimas vacaciones familiares. Su equipo era parte fundamental tanto de su trabajo como de su vida cotidiana, y sin embargo, no tenía incorporadas medidas de seguridad extra, como por ejemplo un antivirus. Era ya casi fin de curso y nuestro protagonista se encontraba preparando la evaluación final de sus alumnos, un trabajo que tendrían que exponer delante de toda la clase. Para ello, les pidió que trajeran la documentación y las presentaciones en una memoria USB, así podría guardarlos en su equipo, revisarlos y finalmente corregirlos. El día de la entrega, todos los alumnos se acercaron a a su mesa con un dispositivo USB y uno a uno fueron conectando, eh, lo fueron conectando a su ordenador. Ese mismo día ahora más tarde se dirigió a una cafetería para relajarse y poder corregir sin distracciones todos los trabajos que le habían entregado. También aprovechó para enviar algunos correos a otros compañeros docentes, menos mal que el establecimiento disponía de una wifi a la que se podía conectar. Además, como había acabado antes de tiempo de hacer todo lo que tenía pendiente, eh, eh, decidió dedicar unos minutos para hacer algunas compras en línea. De hecho, está suscrito a varias páginas web que que le envían periódicamente eh, ofertas y descuentos en sus tiendas favoritas. Días más tarde, llegó la hora de examinar a sus alumnos. Todos estaban en el aula preparados para exponer sus trabajos y conseguir la máxima puntuación. Sin embargo, algo ocurría con el ordenador de nuestro protagonista. Para su sorpresa, el equipo no funcionaba correctamente. Cuando trató de abrir los archivos de sus alumnos, una ventana apareció indicándole que todos sus archivos habían sido cifrados. Si quería volver a recuperar el acceso a los mismos, tenía que pagar un rescate. Si repasamos uno a uno los errores que cometió nuestro protagonista, y que pudieron provocar la infección encontraremos los siguientes el primero es que utilizó su equipo personal para hacer las tareas relacionadas con su trabajo compartiendo espacios de almacenamiento de información privada con aquellas relacionadas con el ámbito profesional no instaló un antivirus en el equipo conectó dispositivos USB de los alumnos de los alumnos sin escanearlos primero además guardó la información sin cifrar de sus alumnos dentro de su equipo se conectó a una red Wi-Fi de la cafetería y envió correos eh, a sus compañeros de profesión de profesión desde una red pública sin conocer las medidas de protección de esta y sin saber quién podría estar conectado a esa misma red. Desde esta misma red también visitó distintas páginas web, pudiendo ser alguna de ellas la que descargase el malware en en su equipo. No realizó copiar de seguridad de la información, pudiendo quizás evitar perder información tras la infección y cifrado de ficheros por parte del ciberdelincuente. En definitiva, no tuvo en cuenta medidas de seguridad básicas y al utilizar su equipo personal para uso profesional acabó infectándolo con un ransomware. Así, todos sus ficheros se cifraron perdiendo, entre otras eh, muchas cosas, información relacionada con los trabajos de sus alumnos. ¿Cómo puedo evitar nuestro eh, nuestro protagonista esta situación? En primer lugar, teniendo un antivirus correctamente instalado y actualizado. De este modo, podría haber escaneado los correos enviados y recibidos, los dispositivos USB conectados a su ordenador y así evitar una posible infección, no haciendo uso del equipo personal para temas laborales. Pero, ¿qué opciones alternativas en caso de no tener más remedio eh, que hacerlo tenemos? Eh, Podemos crear una cuenta de usuario nuevo en el equipo con permisos limitados para eh, para disponer así de una cuenta para realizar tareas de su trabajo y otra para uso personal. Tampoco debería haberse conectado a una red pública sin seguridad, especialmente sin utilizar medidas de seguridad como por ejemplo una VPN. Así su información hubiese viajado cifrada por la red sin, tener comprometi- eh, sin ser comprometida por terceros conectados a esta misma red. Otra de las cosas que, que pudo hacer para evitar esta situación es realizar copias de seguridad en un soporte alternativo o incluso en la nube. De esta forma, los trabajos y demás información almacenada podrían haberse recuperado fácilmente tras la infección. Para evitar que te suceda lo mismo, reflexiona sobre todos los aspectos detallados y pone en práctica eh, los consejos que te hemos dado. Hasta aquí el capítulo de hoy de Así de Fácil. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, no olvides dejar tus comentarios y valoraciones. Puedes encontrarnos en nuestra página web www.asidefacil.es o mediante nuestra cuenta de correo electrónico eh, que es contacto arroba, También estamos en Twitter y nuestra cuenta es ADF Podcast. Eh, nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Así de Fácil.